0: Herzlich willkommen im Museum Barberini. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind. Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe Kunst und Religion im Dialog. Wir wollen uns mit Vincent van Gogh beschäftigen und eines der Bilder aus dieser Ausstellung von Van Goghs Stillleben aus zweierlei Perspektiven betrachten, zum einen aus der Sicht der Kunstgeschichte und zum anderen aus dem Blick der Theologie. Wir wollen gucken, ob uns dieses Bild nicht vielleicht eben auch noch ganz andere Geschichten erzählt, über die reine Kunstgeschichte hinaus, wollen wir uns auf diese Betrachtung einlassen. Ich freue mich sehr. Frau Angelika Zedo zu begrüßen. Sie ist Superintendentin im Evangelischen Kirchenkreis Potsdam und sie hat sich netterweise zur Verfügung gestellt, sich auf dieses Projekt einzulassen. Wir wollen gemeinsam dieses Bild betrachten und dieses Bild, vor dem wir stehen, entsteht im Januar 1889. Vincent van Gogh malt es in einem ganz besonderen Zustand. Wir werden davon noch hören. und Er nennt es Stillleben mit einem Teller Zwiebeln. Wir wollen vorab einen Blick auf die Ausstellung richten, in, dem, in der dieses Bild hängt. Es ist ein, eine Ausstellung, die sich ausschließlich mit den Stillleben van Goghs beschäftigt und äh, sie spielen eine große Rolle in seinem Werk. Als Künstler hat er nur etwa zehn Jahre gearbeitet und innerhalb dieser zehn Jahre entstehen rund 850 Gemälde. Davon sind alleine 170 Stillleben und das zeigt, wie wichtig diese Gattung für ihn gewesen ist. Diese Gattung spielt für ihn deshalb eine große Rolle, weil er diese Stillleben vor allem als Studienobjekte nutzt. Da er nie eine Akademie besucht hat, da er äh, nie eine reguläre Ausbildung als Künstler genossen hat, hat er sich einen Großteil seines Könnens und Wissens selbst beigebracht. Und, äh, er hat schon ganz früh festgestellt, Stillleben malen ist der Anfang von allem. Es war ihm klar, dass dieses Medium für ihn perfekt ist, mit dem man sich eben immer wieder neu ausprobieren kann. Die Gegenstände, die man da malt, die laufen einem im wahrsten Sinne des Wortes nicht davon. Man hat alle Zeit der Welt zu studieren, wie äh, die Objekte irgendwie vor einem liegen, wie man sie malen kann. Und er benutzt diese Stillleben in jeder Phase seines Schaffens, um sich Rechenschaft abzulegen darüber, wo er eigentlich steht. Was er schon kann, was gut funktioniert, was vielleicht nicht gut funktioniert. Auch um künstlerisch etwas auszuprobieren, malt er Stillleben. Und äh, so spiegeln diese Stillleben auf faszinierende Art und Weise wieder, wie er innerhalb von zehn Jahren von einem kleinen Dilettanten zu einem der bedeutendsten Künstler unserer Zeit wird. Und genau äh, das ist im Gegenstand dieser, äh, dieser Ausstellung. Wir wollen ein paar Bilder noch ein bisschen mit aufnehmen in diese Präsentation. Denn ich will Ihnen einmal, ich nehme an, ein Großteil hat die Ausstellung gesehen, noch einmal Ihnen, äh, in Erinnerung rufen, wie er eigentlich angefangen hat. Als Künstler beginnt er erst mit 27 Jahren zu arbeiten. Aber da hat er schon vieles andere ausprobiert. Er ist also noch lange nicht dort, wo er eigentlich sein will. Er war sich lange unsicher, wie sein Weg eigentlich laufen würde. Mit 14 verlässt er die Schule. Er ist 1853 geboren worden in Brabant in Flandern, wo er auch aufgewachsen ist, als ältestes von sechs Kindern. Und sein Vater ist Pfarrer gewesen, er wird in einem Pfarrhaushalt groß, er kennt eben deshalb auch die, die christliche Religion sehr gut, er ist sehr der Kirche auch verbunden in dieser Zeit. Mit 14 also verlässt er die Schule und beginnt zunächst eine Ausbildung im Kunsthandel. Er geht zu Gupil. Gupil ist damals ein großes Haus, so wie heute Thasseby's oder Christie's, äh, ein Haus äh, auf dem Kunstmarkt, an dem man nicht vorbeikam, wenn man im Kunsthandel etwas werden wollte. Der Onkel von Vincent, ebenfalls mit Namen Vincent, ist Teilhaber von Gupil und der bringt also den jungen Neffen dort unter, der äh, die Schule eigentlich viel zu früh verlassen hat. Äh, er geht also zunächst zur Ausbildung zu Gupil nach Den Haag und wechselt dann an das Haus in London, also auch Goupil, denn das Haus hat viele Dependancen in ganz Europa und auch New York. Er kommt also auch ein bisschen rum, nicht bis nach New York, aber immerhin in Europa. Das ist ihm auch kein Problem, denn er ist trotz der früh abgebrochenen Schulbildung ein gut gebildeter junger Mann. Er spricht mehrere Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch, neben der Muttersprache Niederländisch, so dass er sich problemlos auch in Europa bewegen kann. Allerdings nach sieben oder acht Jahren bei Goupil stellt er fest, das ist nicht seine Sache. Es widerstrebt ihm, nämlich den Leuten etwas zu verkaufen, was ihn selbst nicht überzeugt und da zeigt sich schon sein, sein eigenständiger Kopf. Er will sich irgendwie nicht sagen lassen, was er findet oder was er tun oder lassen soll. Er will sich da nicht einfügen und so versucht er dann einen anderen Weg zu gehen. Er versucht sich dann als Hilfslehrer und als er damit scheitert, versucht er eine theologische Karriere anzufangen. Er nimmt eine äh, Stelle als Hilfsprediger an, er geht äh, in äh, den Burinage in ein Kohleabbaugebiet südlich von Brüssel, also in Belgien, äh, wo er... Äh, schockiert ist über die Armut der Menschen, die er dann auch versucht zu teilen. Er verliert sich aber auch in seiner Persönlichkeit darin. Er kann sich nicht recht abgrenzen von der Armut, die ihm da begegnet. Das ist schon ein erster Hinweis darauf, wie schwierig es auch mit seiner Persönlichkeit ist, dass er persönlich auch da nicht so recht seinen Weg findet. Dann beginnt er ein Theologiestudium, äh, denn er will doch diese äh, tiefe Gläubigkeit, die ihn begleitet, auch weiter vertiefen. Äh, das scheitert. Äh, er kommt mit den theologischen Anforderungen, den intellektuellen Anforderungen nicht klar, obwohl man ihm äh, durchaus attestiert, dass er ein äh, begabter Prediger ist, aber das äh, reicht dafür nicht. Äh, und dann eben mit 27 entscheidet, sich erst, äh, entscheidet er sich erst, Künstler zu werden. Und äh, diese... Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen und er hat auch gar keine Ahnung, wie er es anstellen soll, denn einen Akademiebesuch hat er nicht vorgesehen, auch da würde man ihm ja sagen, was er tun oder lassen soll, das will er nicht, er will sich frei entfalten und er will auch sonst keine Ausbildung machen, lediglich ein paar Unterrichtsstunden bei seinem Cousin Anton Mauwe hat er genommen, der ihm dann zeigt, wie man mit Farben umgeht und wie man technisch die Leinwand spannt, aber das, was das Künstlerische betrifft, das muss er sich selber suchen und so beginnt er eben zu malen mit den dunklen Stillleben, die wir aus dem Anfang der Ausstellung kennen. Ich zeige Ihnen nur noch einmal andeutungsweise das Stillleben mit Kohl und Klompen, das allererste Gemälde, was er überhaupt gemalt hat. Er orientiert sich also am Anfang vor allem an der altmeisterlichen Malerei, die ihm begegnet in den Niederlanden, wo er sich ja auch niederlässt am Anfang, in Den Haag äh, vor allem. Er kennt die großen Sammlungen äh, in Antwerpen, in Amsterdam, in Brüssel, wo er vor allem die Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts kennenlernt und wo er natürlich auch äh, die alten Meister wie Rembrandt und Franz Hals erlebt, an denen er sich orientiert. Diese traditionelle Hell-Dunkel-Malerei ist das, was ihn damals auch äh, veranlasst in diesem Stil selbst zu malen, denn er ist der Auffassung, dass das eine Idealform der Malerei darstellt. Als jemand, der sich eben alles selbst beibringt, muss man sich eben Vorbilder suchen und die Vorbilder sind eben für ihn in diesem Falle die alten Meister. Die ersten fünf Jahre, also die Hälfte seines künstlerischen Daseins, verbringt er in den Niederlanden und malt in dieser altmeisterlichen Manier, kann man ganz äh, grob sagen, äh, und er scheint aber dann nicht recht weiterzukommen. Es fehlen ihm irgendwie Impulse von außen. Äh, er, äh, Nichts deutet in seinen damaligen Bildern darauf hin, was er an künstlerischer Entwicklung noch durchlaufen würde und er hat dann Anfang 1886 einen Brief von dem Bruder Theo bekommen. Der Bruder Theo ist für, eine, für ihn eine wichtige Figur. Theo ist vier Jahre jünger als ihn und ist nun auch schon bei Goupil tätig. Der Onkel hat also auch Theo bei Goupil untergebracht, allerdings in Paris. Und äh, Theo lädt ihn jetzt ein, nach Paris zu kommen und sagt, komm doch nach Paris. Er schreibt, hier gibt es ein paar ganz erstaunliche Künstler, die nennen sich Impressionisten und die machen ganz bemerkenswerte Sachen. Das musst du dir angucken. Und so fährt Theo Anfang des äh, Vincent Anfang des Jahres 86 nach Paris und was er dort erlebt, ändert tatsächlich seine Kunst schlagartig. Denn er erlebt, wie die Impressionisten ganz anders als er mit den Farben umgehen. Hier erlebt er helle Farben, Pastellfarben, Licht in den Bildern, etwas für ihn vollkommen Neues und er traut sich auf einmal selber auch ganz neue Sachen zu. Er wagt es, mit Pastellfarben zu arbeiten oder auch den einzelnen einen Pinselstrich einfach so sichtbar stehen zu lassen, nachdem vorher immer alles so scheinbar perfekt altmeisterlich gemalt ist. Jetzt auf einmal äh, entwickelt sich das. Mit vielen Blumenstilleben erschließt er sich die Farbenwelt, erobert er sich die Farbenwelt und mit vielen anderen Sachen nähert er sich auch ganz vielen neuen Techniken an. Er setzt sich auseinander zum Beispiel mit dem Neoimpressionismus impressionismus oder Pointillismus, äh, den er bei Paul Signac kennengelernt hat. Er lernt Paul Gauguin in Paris kennen, der ihm äh, ebenfalls neue äh, Kunstwege zu beschreiten scheint äh, und äh, vieles mehr. Er befreundet sich mit Henri de Toulouse-Lautrec. Er merkt, hier gibt es viel, viel Potenzial. Äh, diese Zeit in Paris ist für ihn eine intensive Zeit des Vorbereitens und Ausprobierens, wie es denn eigentlich weitergehen kann. Aber nach zwei Jahren hat er die Stadt satt, die große Stadt, die ihm eigentlich zu lebhaft ist, zu anstrengend. Er will wieder ein ruhigeres Leben haben und er geht nach Arles in die Provence. Dort erlebt er die Sonne des Südens, das Licht des Südens. Und er nimmt wahr, wie intensiv diese Sonne ist, wie warm diese Sonne ist und er will dieses Licht malen. Und so bekommt die Farbe Gelb eine ganz neue Bedeutung für ihn. Gelb gewinnt auf einmal eine große Rolle in seinem Werk. Drehen Sie sich nur einfach einmal nach hinten um und schauen Sie auf das monochrome Stillleben, das eines der ersten Bilder ist, was in der Zeit in Arl entsteht. Ein Bild nur aus der Farbe Gelb gemalt. Er versucht sich also gelb auch in Ihren Ganzen, Facetten zu erschließen und in dem Sommer dieses Jahres entwickelt er den Gedanken eine Künstlergemeinschaft gründen zu wollen. Er ist überzeugt, dass das viel besser ist als immer nur alleine zu arbeiten. Er möchte gerne gemeinsam mit anderen Künstlern sich entwickeln und er lädt dafür Paul Gauguin ein. Gauguin hatte er ja in Paris kennen und schätzen gelernt und nun äh, er schickt er ihm intensiv Briefe, immer wieder lädt er ihn ein, nach Arles zu kommen und er sagt, du musst doch kommen. Äh, und äh, er schreibt dann auch, und ich habe ein gelbes ein Haus gemietet, das habe ich gelb angestrichen, also er preist es förmlich an äh, und äh, Gauguin zögert noch. Aber dann kommt er im November 1888 nach Arles und beide stürzen sich voller Leidenschaft in die Arbeit. Aber diese anfängliche Begeisterung hält nicht lange vor. Die beiden streiten sich viel zu viel. Gauguin liebt es zu provozieren und Van Gogh nimmt jede Provokation, jede Äußerung bitter ernst. Er nimmt alles äh, äh, extrem äh, persönlich und äh, dabei fließt noch viel Absinth, das macht die Sache nicht leichter und so eskaliert der Streit am 23. Dezember 1889. An diesem Abend ist also der Streit besonders heftig und wir wissen bis heute nicht genau, was passiert ist, aber Van Gogh erleidet vermutlich eine Art psychischen Zusammenbruch, in dessen Verlauf er sich einen Teil seines linken Ohres abschneidet. Selbst Gauguin, der angeblich dabei gewesen ist, präsentiert im Nachgang zwei ganz unterschiedliche Versionen von dieser Geschichte. Das heißt, wir wissen tatsächlich bis heute nicht, was da eigentlich stattgefunden ist, hat. Das Einzige, was wir definitiv wissen, ist, das Ohr ist ab. Und Van Gogh verbringt zwei Wochen im Krankenhaus in Arles und Gauguin verlässt die Stadt. Er reist ab, zurück nach Paris. Für ihn ist die Sache damit erstmal mal erledigt. Und nach diesen zwei Wochen im Krankenhaus kehrt Van Gogh zurück in sein leeres Haus in Arles und schreibt an den Bruder Theo, um mich wieder an das Malen zu gewöhnen, habe ich ein Stillleben gemalt. Und genau dieses sehen wir vor uns. Also lange Vorrede, aber jetzt sind wir endlich da äh, bei diesem Bild. Äh, und dieses Bild ist anders als viele andere Stillleben kein künstlerisches Experiment, kein Farbexperiment, kein Ausprobieren neuer Techniken, sondern es ist eine Art Selbstbildnis. Denn er legt sich Rechenschaft über diese Situation ab, in der er sich befindet, er stellt all das zusammen, was ihm für diese Situation als ausschlaggebend erscheint und er versucht sich klar zu werden, was jetzt eigentlich gewesen ist und wie es weitergehen soll. Im Zentrum des Bildes sehen wir einen Teller mit Zwiebeln und auch links und rechts von dem, von dem Teller liegen noch zwei Zwiebeln und diese Zwiebeln stehen tatsächlich für Vincent van Gogh selbst. Ich komme gleich noch dazu, warum das so ist. Diese Zwiebeln ge keimen gerade wieder aus, sie werden wieder grün, es ist das Sinnbild für den Neuanfang, es geht also wieder aufwärts, er ist sicher, er ist auf einem guten Weg, er schaut nach vorne. Zwiebeln allerdings sind ambivalente Gewächse, denn sie hinterlassen einen scharfen Nachgeschmack, wenn man sie isst. Und wenn man sie aufschneidet, dann kommen einem auch mal die Tränen. Und auch das ist sehr aussagekräftig für die Situation van Goghs in diesem Fall im Januar 1889 nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Denn im wahrsten Sinne des Wortes hängt ihm die Sache mit Gauguin noch ganz schön nach. Das heißt, ein scharfer Nachgeschmack, ein intensiver Nachgeschmack und viele Tränen gehören auf jeden Fall auch dazu. Vor dem Teller sehen wir Tabak und Pfeife liegen, das gönnt er sich ab und zu, das ist der Genuss und äh Rechts von dem Teller Zwiebeln haben wir ein Buch. Es ist ein Jahrbuch mit Gesundheitsratschlägen, mit medizinischen Tipps, aus denen er nun versucht, den einen oder anderen Hinweis zu beziehen. Denn seine Gesundheit ist tatsächlich angeschlagen. Er will sich jetzt selbst therapieren, so wie er ja auch der Überzeugung war, dass er sich sein künstlerisches Können aus Büchern beibringen kann. So glaubt er, man kann sich auch mit Büchern gut behandeln. Dass das nicht so ist, das werden wir noch hören, aber er glaubt, das geht. Und dann ein Brief, ein Brief von seinem Bruder Theo aus Paris. Und dieser Brief steht natürlich für die enge Freundschaft der Brüder miteinander. Theo ist für ihn tatsächlich der engste Vertraute, den er je gehabt hat in seinem ganzen Leben. Das ist für ihn der entscheidende Bezug. Auf ihn setzt er immer. Theo ist äh, darüber hinaus eben auch der künstlerische Berater und äh, auch der Kunsthändler in Paris, denn er bringt die Bilder von Vincent an den Pariser Kunstmarkt, sorgt auch für den einen oder anderen Verkauf. Äh, und am Ende ist er natürlich auch der Financier, äh, denn Theo schickt immer dann Geld, äh, wenn es alle ist und wenn es gebraucht wird. Insgesamt Gibt es erhalten noch über 650 Briefe von Vincent an Theo? Und besonders in dieser Zeit zwischen November und dem Frühjahr. Äh also November 88 und Frühjahr 89 ist der Brieffluss ähm, extrem intensiv, denn er beklagt, Vincent beklagt immer wieder, dass er kein Geld habe äh, und er schreibt eben auch jeden dritten Tag einen Brief, weil es eben eigentlich nicht reicht. Ich will einmal ein kurzes Zitat dazu bringen, wo man dann sieht, wie wichtig eben doch auch die finanzielle Frage immer für ihn gewesen ist. Ähm da schreibt er am 17. Januar, an Theo also er macht eine umfangreiche Aufstellung, Aufstellung seiner Ausgaben und er schreibt, wir sind also am Tag oder am Tag nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus schon bei unfreiwilligen Ausgaben meinerseits von 103 103,50 50. Hinzufügen muss man noch, dass ich dann am ersten Tag mit Roulin fröhlich im Restaurant gegessen habe, völlig beruhigt und ohne Furcht vor neuer Angst. Das Ergebnis von alledem war schließlich, dass ich um den achten herum blank war. Mm-hmm. <laughs> Aber ein oder zwei Tage habe ich mir noch fünf Francs geborgt. Da hatten wir dann kaum den Zehnten. Und ich hoffte um den Zehnten herum auf einen Brief von dir. Nun ist dieser Brief erst heute, 17. Januar, gekommen. Und die Zeit dazwischen ist ein äußerst strenges Fasten gewesen, was umso schmerzhafter war, als meine Erholung unter diesen Umständen nicht stattfinden konnte. Und so geht es immer. Also es ist eigentlich immer zu knapp. Im Grunde kann er auch nicht gut mit Geld umgehen, aber er braucht eben doch etwas zum Leben. Und Theo ist für ihn natürlich auch immer wieder den, den er darum anpumpt. Hinter dem Buch sehen wir Streichholzschachtel und Siegellack liegen. Das sind natürlich etwas Dinge, die man für das Siegeln der Briefe braucht. Und ein Kerzenhalter, ein sehr wichtiger und markanter Kerzenhalter, den wir aus einem anderen Bild von Gochs schon kennen. Und zwar einem Bild, das er im November 1888 gemalt hat für Gauguin, bevor dieser nach Arles gekommen war. Es ist der Stuhl Gauguins Und auf genau der Sitzfläche dieses Stuhls steht dieser Kerzenhalter. Ich zeige Ihnen das Bild. Es befindet sich heute im Van Gogh Museum in Amsterdam. Dort sehen Sie genau diesen blauen Kerzenhalter. Und so wie er auf der Sitzfläche des Stuhles steht, ist er sozusagen der Platzhalter für Gauguin. Und dieser Kerzenhalter kehrt also nun hier wieder. Dieser Kerzenhalter steht also für Gauguin auch in diesem Bild, denn er ist so an der Tischkante platziert, als ob er gleich abzustürzen droht. Und es ist also auch Van Gogh klar, dass diese Freundschaft am seidenen Faden hängt nach diesen vorangegangenen Umständen. Für ihn allerdings steht die Kerze immer noch auf dem Tisch und er hat sie sicherheitshalber auch mal angezündet. Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt zu allerletzt. Er glaubt, dass man da noch was machen kann. Er bemüht sich auch in der Folge, in seinen Briefen umfangreich, um die Beziehung zu Gauguin, um das auch wieder zu beleben, um wieder mit ihm ins Reine zu kommen. Wohingegen Gauguin selber sich sehr zugetan hat. Allerdings hat er auch für Gauguin nicht immer nur freundliche Worte übrig, er fühlt sich nämlich ein bisschen auch von ihm im Stich gelassen und ich will Ihnen dazu noch eine kurze Passage vortragen, die er auch an seinen Bruder Theo schreibt. Ebenfalls in dem Brief vom 17. Januar, dieser Brief geht in der gedruckten Ausgabe über fünf oder sechs große Seiten, also ich weiß nicht, wie viele Seiten der handschriftlich umfasst, hat. das ist ein Riesenbrief, also er schreibt, wenn man, also rückblickend äh, auf diese ähm, Abreise von Gauguin, schreibt er, wenn man das jetzt in aller Kühnheit analysiert, hindert uns nichts daran, in ihm, also in Gauguin, den kleinen Tiger Bonaparte des Impressionismus zu sehen. In Bezug auf, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll, auf sein Verschwinden, sagen wir aus Arles. Äh, das wäre vergleichbar oder hätte Parallelen mit der Rückkehr aus Ägypten, des oben erwähnten kleinen Korporals der sich ebenfalls danach nach Paris begibt und der die Armeen immer in ihrer Misere zurückließ. Also er fühlt sich wirklich auch irgendwie zurückgelassen in dieser Misere. Er schreibt dann allerdings noch er persönlich hinterher, glücklicherweise sind Gauguin, ich und andere Maler, noch nicht mit Maschinengewehren oder anderen sehr schädlichen Kriegsgeräten bewaffnet. Ich für meinen Teil versuche entschlossen, weiterhin nur mit meinem Pinsel und meinem Stift bewaffnet zu sein. Also er, er, er kämpft hier noch ein bisschen... Mit dieser Situation. Er will eigentlich nicht einsehen, dass ihn Gauguin einfach so Knall auf Fall verlassen hat. Und er nimmt Gauguin auch sehr übel, dass er ihn nicht besucht hat im Krankenhaus in Arles. Denn in Arles war extra Theo angereist aus Paris, um ihn dort zu besuchen im Krankenhaus. Gauguin ist nicht gekommen, obwohl Van Gogh immer wieder nachgefragt hat. Und er hat sich eben dann auch eine ganze Weile nicht gemeldet, was ihn dann auch extrem beschäftigt hat. Also deshalb eben spiegelt dieser Kerzenhalter auch die diese, diese ganze Zwiespältigkeit noch mal sehr deutlich wieder. Und dann finden wir auf dem Bild noch zwei Gefäße, nämlich einen Kaffee, eine Kaffeekanne und eine Absinthflasche. Beide Gefäße stehen nicht auf dem Tisch, sondern neben dem Tisch. Und von der Kaffeekanne kann ich es nicht eindeutig sagen, aber die Absinthflasche ist leer. Und wir wissen tatsächlich, dass er vor dem Zusammenbruch von beidem zu viel genossen hat. Das wissen wir aus seinen vielen Briefen. Und es ist vermutlich ein Signal, dass er doch davon jetzt Abstand nehmen will. Die Sachen gehören nicht mehr auf den Tisch. Sie sind einfach ein Stückchen Vergangenheit. Aber sie begleiten natürlich das Geschehen. Und dann gibt es noch ein kleines Detail, was Sie möglicherweise bisher noch gar nicht bemerkt haben. Es ist ein Streichholz, was auf dem Brief liegt, der von seinem Bruder Theo stammt. Äh, es ist ein abgebranntes Streichholz äh, und vermutlich äh, ist es das naheliegendste, nämlich, dass er die Kerze angezündet hat und das Streichholz da abgelegt hat. Es kann aber durchaus auch mehr sein. Ich will nicht hineingeheimnissen, aber ich will noch einmal auf die Zusammenhänge kommen. Noch vor dem großen Streit mit Gauguin am 23. Dezember muss Van Gogh von Theo einen Brief bekommen haben, in dem ihm dieser mitteilt, dass er sich verlobt mit Johanna Bonger. Und möglicherweise hat auch das seine emotionale Situation äh, in Probleme gebracht, denn er fürchtete vielleicht auch um die enge Vertrautheit zwischen den Brüdern, dass dann auf einmal jemand eindringt in diese doch sehr, sehr äh, enge Beziehung äh, und vielleicht fürchtete er auch, äh, ihn zu verlieren. Äh, Theo scheint das aber dann durch seinen Besuch in Arlen und auch durch die weiteren Briefe ausgeräumt zu haben. Denn in den Briefen im Januar nach der Entlassung aus dem Krankenhaus schreibt Vincent dann schon sehr versöhnt, ich wünsche dir viel Glück für Johanna und mit Johanna und ich hoffe, dass wir dann gut zu dritt sind. Also er, er sorgt sich schon auch darum, wo er nun eigentlich abbleibt. Das heißt, möglicherweise ist das auch noch ein entsprechender schaler nachgeschmack der ihm da auch noch auf der Zunge liegt, weil er doch da seine, seine persönlichen Verhältnisse bedroht sah. Das ist soweit der Inhalt. Ich will aber jetzt noch auf das Stilistische kommen, was hier eine wichtige Rolle spielt, denn in diesem Bild haben wir das vor Augen, was Vincent van Gogh auch stilistisch so besonders und so einzigartig macht. Denn es ist keine Malerei mehr, die uns an diese frühen, altmeisterlich inspirierten Werke erinnern, äh, erinnert, sondern es ist ein ganz neuer Stil. Er besteht vor allem aus kleinen, kurzen Pinselstrichen, die er überall nebeneinander. Diese Tisch, dieser Tisch ist auch seltsam verzerrt in der Perspektive. Er arbeitet nicht mehr nach genauen perspektivischen Regeln. Er hebt diese Regeln auf. Er malt sozusagen frei nach seinen Empfindungen und nach seinen Ideen. Und diese kleinen kurzen Spinselstriche führen dazu, dass das ganze Bild nicht mehr so präzise wirkt, aber irgendwie auch vibriert, irgendwie eine Unruhe erhält. Auf der Tischfläche sehen wir, dass da bilden diese Striche vor allem eine Richtung und im Hintergrund bilden sie eine senkrechte Richtung. Aber der Hintergrund ist tatsächlich ein merkwürdiger. Wir sehen zwar noch eine Art von Fußbodenkante, aber die wirkt auch auch merkwürdig wellenförmig, das ist nicht mehr real, das entspringt der eigenen Fantasie Vincent van Goghs und auch diese Striche, die er senkrecht in die blaue Farbe hineinsetzt, ich weiß gar nicht, ob sie das von hinten sehen kann, in der oberen Hälfte setzt er gelbe Pinselstriche auf den blauen Untergrund, im etwas unteren liegenden Teil, das wahrscheinlich den Fußboden noch simulieren sollte, sind die Pinselstriche in die gleiche Richtung, aber jetzt rot-braun oder orange braun gemalt und damit versucht er natürlich auch farbeffekte hervorzurufen besondere Farben miteinander zu kombinieren. Es sind hier vor allem Komplementärfarben, die ihn beschäftigen, in diesem Falle Blau und Orange als Kombination oder Blau und Gelb. Diese Kombination kommt immer wieder in diesem Bild zum Tragen. Diese, diese Kombination scheint ihm in dieser Situation das Passende zu sein. Es ist es aber eben auch das Zeichen, dass er in, mit seiner Malerei etwas geschaffen hat, was über die realistische Malerei am Ende des 19. Jahrhunderts hinausgeht. Er hat sich intensiv darum bemüht, von Anfang an sein Gefühl in seine Bilder zu legen. Er wollte von Anfang an nicht nur einfach malen, was er vor sich hat, sondern er wollte vor allem malen, was er empfindet und der Betrachter sollte auch empfinden, was in ihm vor sich geht. Man sollte äh, die, die Materialität der Gegenstände empfinden, man sollte empfinden, wie sie beschaffen sind, das sollte man fühlen äh, und das versucht er tatsächlich zum Ausdruck zu bringen, indem er mithilfe von verzerrten Perspektiven und auch dieser Unruhe, in den Pinselstrichen tatsächlich auch zu erreichen sucht. Diese, dieser unruhige Untergrund und Hintergrund ist tatsächlich nicht real. Es ist eine eigene Erfindung Vincent van Goghs, äh, wofür es in der Wirklichkeit keine Vorlage gibt, also er malt etwas, was wirklich nicht da ist in dieser Form und damit durchbricht er tatsächlich auch die Grenze in der Kunst und stößt vor in die Moderne, wofür eben bis heute noch intensiv geschätzt wird, wofür er heute überhaupt als Künstler steht, als derjenige, der einen ganz wesentlichen Schritt gemacht hat. Vincent van Gogh steht für einen Paradigmenwechsel in der Kunst, äh, denn während ein Großteil der Künstler bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts sich vor allem darum bemüht hat, die sichtbare Welt wiederzugeben in der Kunst, ging es ihm maßgeblich darum, sein Gefühl zum Ausdruck zu bringen und dafür hat er Natur verändert und zwar richtig aktiv abgewandelt etwas was die impressionisten nie gewagt hätten die zwar ähm, äh, die atmosphäre anders geschaffen haben aber sie wollten sich immer an die topographie an die äh, vorlage halten es sollte immer wieder erkennbar sein für ihn ist das nicht mehr wichtig für ihn ist nur wichtig, welches Gefühl kommt aus dem Bild heraus? Das ist also das, was er leistet als Künstler und wofür er dann eben auch... Äh herangezogen wird als, als Vorbild für die Expressionisten. Am Anfang des 20. Jahrhunderts beziehen sich die Expressionisten ausdrücklich auf Vincent van Gogh. Die, die Expressionisten verändern ihrerseits eben auch die Wirklichkeit und machen eben ihren eigenen Weg daraus. Und so wird Vincent van Gogh am Ende äh, zur Ikone der modernen Malerei. Äh, denn er vollzieht den Wechsel äh, von der realistischen Malerei zu einer äh aus dem Inneren kommenden Malerei, also er malt, was er empfindet, er malt seine subjektive Wahrnehmung. Und das tatsächlich spielt in der Kunst des 20. und 21., des 21. Jahrhunderts eben auch eine viel größere Rolle. Die Subjektivität des Künstlers ist hier entscheidend und nicht mehr die Objektivität der Wiedergabe, des Gesehenen. Das macht Vincent van Gogh so einzigartig. Am Ende sieht Vincent van Gogh nach dieser Zeit in Arles in den folgenden Wochen, wo er alleine in seinem Haus ist, dass er alleine ohne Hilfe, ohne medizinische Hilfe nicht klarkommt. Er braucht Unterstützung. Er begibt sich dann freiwillig in eine psychiatrische Klinik. Er geht für ein ganzes Jahr nach Saint-Rémy-en-Provence. Und nach der Entlassung aus Saint-Rémy im Mai 1890 verlässt er die Provence endgültig und geht nach Auvers-sur-Oise. Auvers ist ein kleiner Ort, nicht weit von Paris, wo er sich niederlässt und in den folgenden gut zwei Monaten entstehen noch einmal 80 Gemälde, das ist eine intensive Schaffenszeit, teilweise zwei bis drei Bilder am Tag malt er, darunter noch mal zehn Stillleben und dann im Juli 1890 schießt er sich eine Kugel in die Brust und damit endet dieses Künstlerleben abrupt mit 37 Jahren. Aber er hat es eben geschafft, innerhalb dieser kurzen Zeit äh, die kompletten Traditionen der Malerei zu überwinden und aufgrund auch seiner eigenen persönlichen Konstitution und Wahrnehmung zu einer ganz neuen Kunst zu kommen, die vorbildhaft wird für eben, wie ich sagte, das 20. und 21. Jahrhundert. Ich will an dieser Stelle jetzt meinen Part beenden und ich möchte jetzt das Mikro übergeben an Frau Zedow.
1: So, und ich setze Ach, mich da Wunderbar. Dann hin. <lacht> wunderbar. Ja, nun darf ich Ihnen die Sicht einer Theologin daneben halten und ich danke sehr herzlich für die freundliche Einladung zu dieser spannenden Aufgabe. Denn für mich ist es tatsächlich das erste Mal, dass ich mich mit dem Blick oder mit dem theologischen Blick einem Werk van Goghs nähere. Bisher waren es eher die Werke des Mittelalters, die in meinem Blick standen und so war es für mich ein Riesensprung vom Mittelalter bis in den Januar 1889. Und damit ich diesen Sprung einigermaßen unfallfrei hinkriege, habe ich mich von außen dem Bild genähert in drei Reiseschritten, sagen wir. Der erste Schritt, relativ unspektakulär, allgemeine Vorbemerkung und eine glitz glitzekleine persönliche Notiz. Der zweite Schritt schließlich das Werk ganz von außen betrachtet. Und im dritten Schritt gehe ich dann ein bisschen mehr ins Detail und setze dann die Theologie daneben. Also erstens allgemeine Vorbemerkung und persönliche Notiz. Albert Schweitzer war es, der über die Musik einmal gesagt hat, dass sie auf jenen Höhen wandelt, in denen Kunst und Religion sich jederzeit begegnen können. Dies scheint mir in der Tat ein Satz, der nicht nur für die Musik Gültigkeit hat, sondern auch für die Malerei. Denn ich denke, Malerei und Religion haben eines gemeinsam. Wir haben es gerade am Ende schon bei Ihnen gehört, Frau Dr. Entrup, Sie versuchen immer mehr darzustellen als das, was vordergründig hörbar oder sichtbar oder lesbar ist. Sie ahnen hinter allem, was sie sehen, noch eine andere Wirklichkeit und versuchen diese sichtbar zu machen. So sehen eben Bilder wie dieses Stillleben von Van Gogh und all die anderen wunderbaren Werke, die wir hier sehen, nicht nur einfach ästhetische Kunstwerke, sondern sie enthalten viele verschlüsselte Botschaften. Und religiöse Ausdrucksformen wie zum Beispiel die Kirchenmusik oder auch die Psalmen sind nicht einfach nur Klangerlebnisse oder Poesie, sondern sie weisen immer über sich selber hinaus. Sie tun dies in der Religion, um ein Fenster zum Geheimnis Gottes aufzumachen transzendieren, nennen die Theologen das. Deshalb, finde ich, sind Malerei und Religion gewissermaßen artverwandt, weil es beiden um den Mehrwert geht. Schlicht gesagt könnte man sagen, unsere Aufga Aufgabe ist es, das Mitgemeinte rauszufinden. Philosophisch gesprochen würde man sagen, die Wirklichkeit hinter den Dingen zu entdecken. Jetzt kommt die klitzekleine persönliche Notiz. Ich selber bin ein Mensch, der ganz stark auf äußere Reize reagiert. Zum Beispiel Farben können in mir Töne und Klänge auslösen. Und Töne und Klänge wiederum können zu Bildern und Farben werden. Aber auch Geräusche, ein Raumeindruck, Wind, Worte, kurz irgendwie alles führt zu etwas anderem hin. Wenn ich also solch ein Stillleben wie dieses betrachte, dann können Sie sich das vorstellen wie eine Explosion in meinem Kopf, die aus Farben, Klängen, Bildern und Worten besteht. Und nun war für mich die Herausforderung, dieses Feuerwerk aus Tönen, Klängen, Bildern, Worten, was ich beim Anblick dieses Stilllebens gefühlt habe, zu sortieren zu ordnen und zu deuten. Zweitens, der Blick auf das ganze Bild. Mir scheint es, als ob Vincent van Gogh dieses Bild doppelt in Szene gesetzt hat. Und zwar einmal gewissermaßen von außen. Für mich ist es, als ob von hier, ich stehe also genau richtig, von links so was wie ein Spot, ein Scheinwerfer auf diesen Ausschnitt im Raum gerichtet ist. Dieser Scheinwerfer blinkt die, bringt die Farben zum Leuchten. Jede einzelne Farbe leuchtet. Das Gelb, das Grün, das Blau, sogar das Braun leuchtet. Ob hell, ob dunkel, vom Licht wird alles umfangen. Und mit diesem Umfangen assoziiere ich als Theologin den Segen Gottes, von dem ich glaube, dass er alle Seiten, die das Leben bringt, hält und trägt. Manchmal fühlen wir diesen Segen und dann erscheint uns das dunkle Hell und manchmal scheint Gott den Segen geradezu abgezogen zu haben. Hier auf diesem Bild erscheint das Leben von der leichten, schönen, hoffnungsfrohen Seite. Van Gogh malte es, wir haben es eben gehört, nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus in Arles. Dem Klinikaufenthalt voraus war der heftige Streit mit Paul Gauguin vorausgegangen, nachdem er sich einen Teil des linken Ohres abgeschnitten hatte. Nach dem Streit, nach der Enttäuschung darüber, dass eine künstlerische Zusammenarbeit nicht wie erhofft zustande kam, nach der Dunkelheit von Wut und Hoffnung dieses Bild wie ein Dokument von Lebenswillen und Kraft und Aufbruch. Ohne Segen schreibt Van Gogh einmal in einem seiner Briefe, gelingt mir nichts. Auf diesem Bild, denke ich, gelingt ihm alles. Neben dem Leuchten als eine Szene, die Van Gogh benutzt, arrangiert Van Gogh auf diesem Stillleben ganz verschiedene Dinge, die zu seinem Leben gehören. Und er arrangiert sie aus meiner Sicht auch so, wie sie in diesem Moment zu seinem Leben gehören. Für mich ganz ausdrucksstark und eindrücklich der Tisch, der sich, Sie können es nachher vielleicht einmal selber ausprobieren, der sich je nachdem, von wo man ihn betrachtet, entweder nach links neigt oder auch nach vorne neigt neigt. Im Zusammenhang mit dem Leuchten der Farben und diesem sich Neigen des Tisches spricht das für mich für einen Moment der Dynamik, der Schaffenskraft und auch der Freude am Leben. Drittens schließlich die detaillierte Deutung und das wird jetzt etwas länger. Ganz in der Mitte des Bildes sehen wir einen weißen Teller. Darauf zwei keimende Zwiebeln. Links daneben eine weitere und auf dem Gesundheitsmagazin eine weitere, kleinere, zaghafter keimende. Vor dem Teller, -Teller Tabakbeutel und eine Pfeife. In der von Ihnen ausgesehenen rechten Bildhälfte ist vorne ein Brief seines Bruders Theo zu sehen mit einem ausgebrannten oder angebrannten Streichholz darauf. Hinten eine brennende Kerze im blauen Halter, dazu eine Streichholzschachtel und denn der Siegellack. Außerhalb des Tisches, auf einer angedeuteten Sitzgelegenheit in blau, eine leere, offene Flasche und dahinter, auf einer von mir vermuteten zweiten Sitzgelegenheit, eine Kanne. Ein Bild voller Ambivalenzen, denke ich. Da sind die religiösen Ambivalenzen. In ihrem Buch Vincent van Gogh und die Religion beschreibt Birte Hansmann seine religiöse Sozialisation, die in einem Pfarrhaushalt stattfand. Und sie beschreibt zugleich die Spannungen, Zweifel und sogar Widerwillen, in die er gerät. Einerseits wollte er die biblische Botschaft unbedingt weitersagen. Wurde kurz Hilfsprediger in London, studierte dann ein Jahr Theologie in Amsterdam und sagte in dieser Zeit von Gott: "Du bist Liebe." Und bat: "Gib mir Segen und lass mich predigen, wie es der Vater getan hat." Andererseits Stürzte ihn das Theologiestudium in eine tiefe Krise? Die theologische Abteilung der Universität war für ihn Schwindel, der Pharisäertum züchtet. Und nach einer Episode im Laienpredigerseminar in Brüssel, wo er als ungeeignet eingestuft wurde, und einer im Dissens mit seinen Vorgesetzten endenden Hilfspredigeranstellung in einem belgischen Steinkohlerevier, distanzierte sich van Gogh von der Religion. Deren System fand er nun, ich zitiere, abscheulich und unheilvoll und der Gott der Pastoren war für ihn tot. Auf diesem Bild erscheinen diese Ambivalenzen verdichtet. Da haben wir die Zwiebel mit ihren vielen unterschiedlichen Schichten. Für mich sind sie ein Zeichen für den Menschen in doppelter Hinsicht. Manchmal muss man sich im Wortsinn warm anziehen, mit vielen Schichten schützen, vor der eigenen Verletzlichkeit oder auch der Rauheit, die einem entgegenschlägt. Manchmal aber muss man sich auch häuten, vor der eigenen Enge im Denken und Fühlen und von dem, was andere einem angezogen haben. Hier keimt der Mensch, bringt etwas Neues hervor. Zumindest der Wille dazu ist symbolisch in diesen keimenden Zwiebeln dargestellt. Nun liegen die beiden größten Zwiebeln auf dem weißen Teller. Und weiß als liturgische Farbe steht für Christus. Diese Farbe verbindet sich für mich mit den großen Christusfesten ostern und Weihnachten. Ob die Kombination von weißen Teller und den großen keimenden Zwiebeln darauf hinweist, dass Christus ins Leben ruft, dass da ein tiefer Glaube an die schöpferische Kraft Gottes wurzelt und sich neu bahnbricht? Links die Zwiebel auf dem Tisch deute ich für den Neuanfang des künstlerischen Lebens bei Van Gogh. Und die kleinere, zaghaft keimende auf dem Gesundheitsbuch, die deute ich als den Versuch einer neuen Achtsamkeit der Gesundheit gegenüber. Schließlich die leere Flasche und die Kanne dahinter. Die leere Flasche, ein Rätsel für mich. Zeichen für das alte Leben vor dem Krankenhausaufenthalt? Oder ist die Flasche schon wieder ausgetrunken? War er der Versuchung schon wieder erlegen? Ich will das Erste glauben und deute die Flasche, die leere Flasche vor dem Bild als Zumindest Hoffnung, dass das Alte vergangen ist. Die Kanne, Kaffeekanne, in jedem Fall das Behältnis für in Maßen gesünderes als Alkohol. Beides aber ist in der Farbe grün dargestellt. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das eine vor, das andere hinter dem Tisch. Und dazwischen der Tisch als Zeichen des gegenwärtigen Lebens. Dieses Leben, so wie es Van Gogh gerade erlebt, fast wie eingeklemmt zwischen dem Zurücklassen des Alten und dem Neuen. Also ich deute es etwas anders als äh, Sie, aber wir stellen es ja nebeneinander. Also eingeklemmt zwischen der Abhängigkeit vom Alkohol und dem Neuen vielleicht etwas Gesünderen. Abhängigkeit und Abstinenz zwischen trügerischer und wirklicher Hoffnung. Je nach Perspektive neigt sich das Leben, also der Tisch, entweder der Flasche zu oder es entwickelt sich zwischen beiden Polen in diese Richtung. Oder es bleibt im Hin und Her, im Bangen und Hoffen, im Ab und Auf, im Unglauben und Glauben konstant. Beide Gefäße haben hier das gleiche Aussehen, kommen im Grün der Hoffnung daher. Wie oft warnen die Schriften der Bibel vor falschen Propheten und vor gegaukelter Sicherheit? Schließlich Kerze und Brief im rechten Bildteil. Die zaghaft keimende Gesundheit oder zumindest der Wille dazu werden gerahmt von hinten der brennenden Kerze und vorne dem Brief des Bruders mit dem angebrannten Streichholz. Der Kerzenhalter, haben wir schon gehört, steht einerseits für Paul Gauguin, hier wirkt es als stünde er gefährlich nahe am Rand. Andererseits scheint es noch Hoffnung für die Freundschaft zu geben, denn die Kerze brennt. Ob sie mit dem Streichholz hier vorne angemacht wurde? Wir wissen, wie eng und wichtig für Van Gogh die Beziehung zu seinem Bruder Theo war. Für mich steht der Brief für die Verlässlichkeit, und der Kerzenhalter für die Zerbrechlichkeit von Leben und Freundschaft. Zugleich ist hier mit dem Streichholz und mit dem Siegellack auch der Aufruf zu einem aktiven Tun enthalten. Wenn die Kerze angezündet wird, dann tue ich auch etwas, um Freundschaft und Leben, um Beziehungen wieder aufrechterhalten zu können. Als Theologin finde ich das spannend. Der Brief erinnert an die vielen schriftlichen Zeugnisse, in denen Menschen über ihren Glauben und die Verlässlichkeit Gottes berichten, aber ebenso darüber, wie fragil dieser Glaube manchmal sein kann. Und dennoch brennt das Licht immer weiter, egal wie sicher oder unsicher ich bin. Für mich kommt darin die nie endende Zuwendung Gottes im Glauben, zum Ausdruck. Bleibt die Pfeife. Die finde ich so herrlich, sympathisch, einfach. Lebenslust, Genuss, Leichtigkeit symbolisieren Pfeife und Tabaksbeutel. Es erinnert mich an die Sprüche. Drum iss und trink und habe guten Mut, denn das hat Gott schon immer gefallen. Wunderbar leicht finde ich diese Pfeife mit dem Tabaksbeutel. Und dennoch ist beides ganz nahe an der leeren Flasche. Die Grenze zwischen Genuss und Gefahr, zwischen Lust und Last, muss immer wieder neu abgewogen, gefunden und gezogen werden. Eine bleibende Aufgabe, nicht nur für Vincent van Gogh. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.